0: 4 lutego 2021 roku Tutaj czułe i zamaszyste pióra Bardzo często mówi się o dialogu czy dyskusji jako o czymś pozytywnym, radosnym, sympatycznym Jednak tak naprawdę doświadczenie dyskusji która zakłada nieprzystawanie do siebie stron w kwestiach dla nich ważnych może być przeżyciem wyczerpującym psychicznie Czy więc nie za bardzo lukrujemy pojęcia dyskutowania czy dialogu co ma być celem dyskusji czy dialogu? Upodobnienie się do siebie dyskutantów, częściowa ich zgoda, rezygnacja z własnego stanowiska czy też jego rozwój? Co zrobić, aby dostrzec owoce dyskusji mimo różnicy stanowisk? O tym, czy dialog jest przyjemny, dialogować ze mną będzie dziś dwóch gości. doktor Anna Karoń-Ostrowska, filozofka związana z fenomenologią i filozofią dialogu, badaczka myśli Józefa Tischnera i Karola Wojtyły, autorka cyklu rozmów z księdzem Józefem Tischnerem Oby wszyscy tak milczeli o Bogu, jest współzałożycielką Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie i pracuje w Akademii Ignacjanum również w Krakowie. Drugim moim gościem będzie profesor Jacek Breczko, filozof zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Autor m.in. książek Cywilizacja na zakręcie, szkice z historii, filozofii i filozofii historii oraz poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu kultury pageskiej. Zajmuje się tematami takimi jak przemiany cywilizacyjne i dylematy związane z tolerancją. Czułe i zamaszyste biura
1: jestem obecny po prostu, to pani ja Tak, tak.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo się cieszę, że się udało połączyć. I tutaj jakby moje takie główne pytanie, od którego chciałabym zacząć rozmowę jest to, tak ogólnie rzecz biorąc, czy dialog jest przyjemny? czy dyskusja jest czymś sympatycznym czy czy to jest przereklamowane, ponieważ często się nam mówi, że że właśnie dialog jest formą rozwiązywania konfliktów, formą porozumienia, że dialog jest czymś no właśnie takim, można powiedzieć miłym. Natomiast ja mam pewną hipotezę, że jest to jednak przereklamowane. W takim sensie, że jednak to w dialogu czy w dyskusji u, 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 ujawniają się zawsze pewne nasze różnice zdań, czyli to co nas dzieli i tak naprawdę nie może być do końca miło, tutaj jakby przeczytam, przygotowałam sobie taki, takie zdanie autorstwa Hanny Arendt Odkrywcza cecha mowy i działania Wysuwa się na czoło wtedy, gdy ludzie są razem z innymi, nie będąc ani za, ani przeciw nim. To znaczy w zwykłym ludzkim byciu razem. Koniec cytatu. No i właśnie tutaj można trochę polemizować z tym zdaniem, ponieważ no, rzadko która rozmowa jest tak naprawdę tym zwykłym, takim bezinteresownym byciem razem, jest rzadko która rozmowa jest bezinteresowna bo jednak przedstawiamy jakieś swoje racje czy to polityczne, czy to spojrzenie na jakąś kwestię etyczną i tutaj jakie są Państwa odczucia, może zaczniemy od Pani doktor
2: to znaczy problem polega na tym, że termin dialog, rozmowa no jest, jest terminem ogromnie wieloznacznym i właściwie Aha. każdy kto wchodzi w jakąkolwiek rozmowę inaczej ją rozumie Termin dialog stał się czymś niezwykle takim popularnym i właściwie zastępuje i i znaczy właściwie wszystko i znaczy nic. Nauczyliśmy się od dawna mówić o tym, że dialog jest najważniejszy i i tylko dzięki dialogowi możemy się porozumieć. Problem polega na tym, czym jest dialog. No więc ja, ja bym na początku nawiązała do do źródeł myśli dialogicznej, czyli do do Rosenzweiga, Levinasa i Tischnera, czyli do do problemu, co jest istotą rozmowy, prawda, co jest istotą spotkania. A polega ona na tym, żeby porozumieć się w tym sensie, że jedna osoba, zadaje Aha. pytanie i to pytanie jest pewnym wezwaniem do rozmowy, wezwaniem do bycia, do obecności, a druga, czyli to ty, na Aha. to odpowiada. To znaczy, no i problem polega na tym, że może odpowiedzieć w trojaki sposób. Aha. To znaczy może na, pyta- na to pytanie, wezwanie Y, odpowiedzieć pozytywnie, to znaczy Tischner tutaj y, y, przywołuje taką swoją metaforę, której, za którą nie przepadam, ale ona no. jest czytelna y, na początku tej rozmowy. Myślę, że to jest y, ważne. To znaczy Tischner y, pokazuje taką sytuację, że dwoje ludzi spotyka się na drodze i ktoś mnie pyta, dokąd prowadzi ta droga. Aha. I ja mogę zareagować w trojaki sposób. Mogę y, mu odpowiedzieć wprost, to znaczy usłyszeć te jego pytanie, które jednocześnie jest jakimś jego problemem.
3: Mm-hmm,
0: tak.
2: E, czymś, czymś, co jest dla niego trudne, co go niepokoi i odpowiedzieć mu wprost, to znaczy, nie wiem, ta droga prowadzi do miasta.
0: Tak, tak.
2: Mogę go oszukać. Mhm. I mogę, trzecia rzecz, mogę po prostu nie usłyszeć tego pytania, zlekceważyć go i po prostu iść dalej. A. Więc dopiero od tego momentu, tej odpowiedzi autentycznej, może coś się między nami wydarzyć. Aha. Więc to nie jest tak, że po prostu y, każda rozmowa jest może być A. autentycznym dialogiem, czy autentycznym spotkaniem. I to myślę, że jest podstawowy błąd, no, to znaczy i że większość, jeżeli w tej chwili patrzymy na, na sprawy przede wszystkim tego, co się dzieje
3: w Aha. polityce, co widzimy tak. w
2: telewizji, co widzimy w różnych dyskusjach i debatach, które obserwujemy, czy w których uczestniczymy, to na ogół to się nie wydarza między rozmawiającymi. To znaczy, Aha. każdy mówi swoje. Czyli jakby jest każdy mówi swoje i jak nie ma tego momentu usłyszenia autentycznego Aha. pytania i chęci odpowiedzi na nie to Aha. znaczy tego, że ja traktuję pytanie drugiego jako jakąś jego potrzebę, dramat, i Schner powie biedę, prawda?
3: Aha.
2: W ogóle promienia filozofii dialogu to jest to to wielkie pytanie Rosenzweiga, który pokazuje spotkanie człowieka z Bogiem. To znaczy i Bóg, który wzywa Adama, pytając gdzie jesteś. Tak, tak.
0: Jest to takie zapytanie o tę To jest takie pytanie o wszystko,
2: prawda? To jest to pytanie o wszystko.
0: Gdzie się sytuuje
2: jakby. Tak, gdzie jesteś i dopiero, to znaczy i Adam na początku nie odpowiada, czy mówi, skryłem się, bo jestem nagi, prawda? I i w tej sytuacji spotkanie autentyczne, czyli dialog autentyczny jest niemożliwy. Dopiero tym, który odpowiada Bogu na to pytanie, gdzie jesteś, jest Abraham, który mówi, oto jestem. I ta odpowiedź, oto jestem, jest właśnie pierwszą możliwością, Wejścia w dialog, w rozmowę, więc ja myślę, że to jest bardzo ważne, to znaczy, że warunki możliwości rozmowy, dialogu, debaty są w gruncie rzeczy bardzo trudne i i wiele od nas wymagają. To ja tak może na początek.
0: A propos pani wypowiedzi, jeżeli dobrze zrozumiałam, dialog, prawdziwy dialog rozpoczyna się od uznania przez rozmówcę, że pytanie, jakie zadaje druga osoba, jest jakimś wewnętrznym wymaganiem tej osoby. Czyli jakby bez tego można powiedzieć, nie może go spocząć się taka prawdziwa, dialogiczna rozmowa. Że dobrze to streszczam. No
2: to pytanie, które yy, zadaje mi drugi człowiek, jest, muszę uznać, że jest to ważne dla niego pytanie, tak, tak. że tu nie jest nic błahego, to znaczy tak, to nawet tak. nie o to chodzi, czy, czy to jest pytanie o to, dokąd prowadzi ta droga, czy o to, czy, czy, kupił, czy kupiłaś bułki, prawda? Tak. Bo jest to, to znaczy chodzi o to, że jest to coś, co ma zacząć nasze jakieś bycie razem, prawda? To znaczy, chodzi o to, żeby to uznać i to zobaczyć i dopiero wtedy możemy zacząć.
0: Okej, rozumiem. Można powiedzieć, że faktycznie, no ja tutaj się zgodzę, że czegoś takiego brakuje, brakuje tej takiej wzajemności traktowania, widzenia tego człowieka w tym drugim, który chce rozpocząć rozmowę. I teraz jestem ciekawa, co profesor Breczko ma do powiedzenia o tym właśnie pojęciu dialogu, dyskusji, czy to jest przereklamowane pojęcie, czy też nie.
1: Kusi mnie, żeby odnieść się do tego, co powiedziała pani doktor. Tak, tutaj znaczy, tutaj Trochę zagęca. mnie kusi, żeby polemizować z Tischnerem, bo tutaj się pojawił ten wątek, że to, jest, że to ma być autentyczne, czyli dialog to będzie autentyczna rozmowa. Tak. Taka oto cecha dialogu, odróżniająca dialog od jakiejś błahej rozmowy, że to będzie autentyczne. No, nie wiem, to jest jakby do dyskusji, bo to jest kwestia definicji, Natomiast. Y, y, samo no też można definiować
0: autentyczność na różne sposoby tak. to się
1: Dokąd, to, Tak, to, tak <grym> możemy się zaplątać w y, coraz taki bardziej subtelny gąszcz definicyjny. Y, tak, wolałbym tego uniknąć. Y, to nawiasem mówiąc mam wspomnienie ze studiów, bo y, na studiach w Warszawie mieliśmy seminaria i tam dominowała szkoła analityczna i Aha. była taka grupa studentów, którzy to, to byli gorący wyznawcy tej szkoły analitycznej, więc seminarium zaczynało się od jakiejś dyskusji, ale dyskusja zaczynała się od tego, że oni wymagali dokładnego definiowania terminów, czyli jak ktoś coś Aha. powiedział, to zaraz dopadali do tego, który się wypowiedział
3: czyli i, i po prostu trochę się to, co do, co czepi, ja
1: myśli, więc tak i na tym się to kończyło, bo nie Nigdy nie było końca tej definicji, więc nie było dyskusji. I więc nie tak, do... jeżeli będziemy się teraz dokładnie czym jest, czym jest dialog, czym się różni od rozmowy i czym się różni od dyskusji, co byłoby cenne, to obawiam się, że to nam zajmie bardzo dużo czasu. A może nawet się nie uda tego zrobić tak. i skończyć <śmiech> się i na tych tak. seminariach, na studiach. Więc autentyzm jako pewna cecha. Polemika z Tischnerem, która mi się tutaj nasunęła, no to, że są tylko takie możliwości, że ktoś pyta o dokąd ta droga prowadzi, więc możemy odpowiedzieć dokąd prowadzi, czyli przekazać prawdę jakąś, możemy go okłamać, czyli powiedzieć, przekazać informację fałszywą, chociaż wiemy jaka jest prawda, I możemy to przemilczeć, czyli nie odpowiedzieć w ogóle. Otóż wydaje mi się, że po pierwsze jest możliwe, że nie wiemy dokąd ta droga prowadzi i wtedy mówimy prawdę, że nie wiemy i to nie musi kończyć rozmowy. Okej, i to jest jest prawda i wtedy jest
2: to początek
1: rozmowy. Tak, to (gry) jest początek wspólnego poszukiwania. Poza tym, jeżeli chodzi o ten autentyzm, to nie musimy traktować tego pytania poważnie. To znaczy możemy wyczuć, że ten ktoś zadaje to pytanie i to jest tylko pretekst do rozpoczęcia rozmowy, że on tak naprawdę nie chce wiedzieć, do końca droga prowadzi, tylko po prostu chce z nim pogadać. Tak, to wtedy on
0: zmierza ku takiej właśnie tej rozmowie bardziej
2: bezinteresownej.
1: Tak, nie chce no za niczym argumentować,
0: za żadnym stanowiskiem. Prawda,
1: że, że, że trudno bezinteresownie Rozmowę. Tak, tak. No właśnie. Więc pracy, tak, się,
0: tak sobie. Tak... Ma jakiś
1: ser, ma jakąś funkcję. No teraz też rozmawiamy. Tak, też, też chcemy, chcemy odpowiedzieć na pytanie ser. dotyczące natury
0: dyskusji, Pani nas wciągnęła więc w tę rozmowę. Interes.
1: Ale jest tak, że jeżeli człowiek długo przebywa w samotności, jeżeli ta samotność wciada się w osamotnienie, to potem spotkanie innego człowieka, jakby na pustyni, jest skarbem i, i, i wtedy sam ten tak. kontakt powiedzmy sobie osobowy, rozumiejący oczy bliźniego. I to, że możemy się odbić w tym lustrze rozumiejących oczy oczy bliźniego, to jest coś niezwykle ważnego. Więc tutaj nie jest tak ważne w takim razie, czy przekażemy informację trafną, prawdziwą, tylko jest niejednokrotnie w takiej sytuacji ważne, że w ogóle rozmawiamy. I, i, I oczywiście to nie jest przypadek bardzo częsty, bo raczej żyjemy w takiej gęstwinie ludzkiej, a nie na pustyni. Więc większość, jak mówię, rozmów to są rozmowy interesowne. Ale ja chciałem zacząć od, od początku, to znaczy od tego pytania, czy dyskusja, dialog, debata to jest coś przyjemnego. Więc po pierwsze, co mi głowy, taka uwaga, że my wkraczamy tutaj na taki wyrafinowany poziom. Mianowicie my będziemy teraz debatować o debacie. My będziemy dyskutować tak. o dyskusji. Z ptaka, jeszcze wyżej. Czy jesteśmy na meta poziomie, na tak, poziomie meta. meta dyskusji, meta debaty, meta dialogu? To jest bardzo wyrafinowany poziom. I ja obawiam się, że ja sobie nie poradzę, także liczę na panie. Może panie sobie poradzą, y-y. ale to tytułem takiego zastrzeżenia, że to jest dosyć skomplikowana sprawa. Druga rzecz związana z przyjemnością. Pierwsze co mi przyszło do głowy, kiedy pani ten temat zasugerowała. To było to, że to, to jest jakiś taki wdumany temat, że przecież nie powinniśmy pytać, czy dyskusja jest przyjemna, tylko czy jest pożyteczna na przykład. Czy mhm. dobrze jest dyskutować, a nie czy przyjemnie jest dyskutować. To jest trochę takie podejście jakby do e, koloru w samochodzie, że kolor jest najważniejszy w samochodzie, a nie na przykład silnik. Mhm. <laughs> Ale Myślę, że to jest dobre pytanie, to jest good question, to jest dobre o. pytanie. Dlaczego? (laughs) Dlatego, że ono prowadzi nas do pewnego szerszego poziomu, czy w świecie społecznym i politycznym i naukowym debata, dyskusja, dialog jest czymś pożądanym, czy raczej idzie pod prąd ludzkim skłonnościom i tym, co ludzie odbierały jako przyjemne. Więc ten aspekt hedonistyczny wydaje się z tej perspektywy ciekawy, więc to pytanie jednak zasługuje na namysł. No i zacząłbym od odpowiedzi takiej, czy dyskusja, czy debata, czy dialog jest przyjemny, odpowiedź zależy z kim.
3: Tak, tak. To też jest. No są ważna ludzie, z którymi rozmowa się
1: nie klei, a są ludzie, z którymi rozmowa się klei. Są ludzie, z którymi się przyjemnie debatuje, dyskutuje. Tak. Są ludzie, ludzie, z którymi się okropnie dyskutuje, debatuje. I teraz trzeba byłoby, na przykład, od tej strony atakując ten problem, tak. rozważyć, na czym to polega. Dlaczego z niektórymi się przyjemnie debatuje, dyskutuje, dialoguje, a z innymi nie. I tutaj byłyby, myślę, pewne ciekawe rzeczy do wychwycenia. Mam tam zanadę pewne pomysły, ale nie Aha. chcę teraz tego od razu wyprowadzać. Może tylko jeszcze jedna uwaga, mianowicie pewnym kluczem do takim fundamentalnym do tego, czy to jest przyjemne, jest taki podział, który wziąłem od Giedrojcia. Jeżeli Giedrojcia. On dzieli ludzi na dwa typy, a to był znawca ludzi. <gry> na typ dialogiczny i na typ monologiczny. Są ludzie w typie monologicznym, którzy wodą monolog, i są ludzie, którzy wolą, są dobrzy w dialogu, czyli typ dialogiczny. Co nie zawsze jest tak, że typowi dialogicznemu sprawia przyjemność dialog, a typowi monologicznemu monolog, ale zwykle tak jest chyba.
3: Aha.
1: Inna kwestia, czy przyjemnie się rozmawia z typem monologicznym, czy przyjemniej się rozmawia z typem dialogicznym. Teraz od strony odbiorcy. To jest kolej, tak. kolejna kwestia. Tyle na razie. Proszę bardzo.
3: Mm.
0: Dziękuję panu profesorowi za, za tą odpowiedź. Też cieszę się, że jednak po, po namyśle moje, moje pytanie zostało uznane przez pana za nie takie głupie, za, za dość niezłe postawienie problemu. Czułe i zamaszyste. było wspomniane o tym meta poziomie. Można powiedzieć, że kluczem do zadania przeze mnie pytania, kluczem do wejścia w ten poziom meta na temat dialogu jest, jest dla mnie coś odwrotnego, czyli ta mikroskala. Mikroskala emocjonalna. To właśnie, że dyskusja może być też często polem można powiedzieć, zranienia emocjonalnego, poczucia niewysłuchania i poczucia bycia etykietowanym, czy też, czy też zauważenia u siebie, że się etykietuje inną osobę. I tutaj... Przychodzą mi do głowy sytuacje związane z obecną polityczną polaryzacją w Polsce, w której jakby nie ma, często nie są możliwe stanowiska jakieś pośrednie przeciwne, tylko, y, tylko na przykład zaczyna się patrzeć na ludzi w ten sposób, że jeżeli na przykład mają jeden pogląd konserwatywny, y, a 90 poglądów y, może powiedzieć liberalnych, albo odwrotnie, to i tak widzą ten, y, ten jeden pogląd, który jest im wrogi. I y, można powiedzieć, bo polityczna polaryzacja sprawia, że nawet te osoby, z którymi się przyjemnie dyskutuje, które są wyrozumiałe, które są inteligentne, że nawet one zaczynają no, czasami w pewnych tematach rozczarowywać, bo zaczynają etykietować zamiast wysłuchać tego, co drugi ma do powiedzenia. Na przykład niedawno czytałam wywiad w Wysokich Obcasach z feministką, która która właśnie...
1: No, jeżeli pani te wysokie obcasy, to pani jest dla pewnych kręgów już tak. nie tak. dyskutuje. No,
0: no tak, można powiedzieć, to i tak jest dowód, mimo tak wszystko, prawda. że ja z tą bardziej, z tą liberalną, jednak z liberalnym obozem sympatyzuję, ale jednak właśnie tutaj ta feministka, Kaja Szulczewska się nazywała, ona mówiła o tym, jaki hejt dopadł ją w internecie, za to, że okazało okazała się niewystarczająco popierająca osoby transseksualne i i tutaj bardzo bliskie pewnemu mojemu własnemu doświadczeniu dyskusji było to, że ta feministka była wyzywana przez jeszcze radykalniejszych że tak powiem, tych działaczy, od episkopatu. No i i właśnie to jest to, że że od razu pewne stanowisko, takie pośrednie, traktujemy jako stanowisko zupełnie przeciwne. Czyli mówimy wtedy, mówisz jak episkopat, mówisz jak jak minister prawicowy itd. Więc można powiedzieć, że, że to polaryzacyjne jakby skrzywienie naraża naraża na bycie zranionym w dyskusji. Nie wiem, jakie są Państwa odczucia, czy, czy to jest do, dobry trop.
2: No to znaczy, wie Pani, to znaczy ja jeszcze tutaj do Pana Profesora odnośnie polemiki z Tischnerem, to znaczy oczywiście dobrze, dobrze, tutaj oczywiście, pełna zgoda, pełna zgoda, dlatego że rzecz jasna, że w każdym dialogu i w, i, i w rozpoczęciu go prawdziwym chodzi o to, żeby, żeby się spotkać, żeby się wzajemnie odnaleźć. Nie chodzi o to, czy A plus B to jest C, tylko chodzi o to, że oczywiście, że każde pytanie jest, pewną, jest pewnym początkiem, naszego naszą początkiem, próbą zaproszeniem do bycia razem. Więc to, to tutaj absolutnie nie ma... No, yy, ma yy, ktoś
1: naprawdę dokąd yy, ta droga prowadzi jest ale oczy-
2: Tak, no ale oczywiście, że tak, no. Yy, yy, jasne, że tak, ale no, no, jakby nie, istotą jest wejście w kontakt, prawda? Istotą jest wejście w relację. No w Kalmazie możliwość wejścia w relacje, No więc tutaj, tu nie ma, yy, tu nie ma yy, żadnego tutaj między nami napięcia. Natomiast, no, to znaczy Pani pani tutaj sprowadza nas na na taki poziom rzeczywiście, no, tego, co się się dzieje w tej chwili, tego tego naszego doświadczenia debatowania, to znaczy tak, jak to w tej chwili wygląda, tylko ja mam wrażenie, że w ogóle jest to zaprzeczenie jakiejkolwiek uh-huh. rozmowy, jakiejkolwiek debaty. Tu pan profesor słusznie powiedział, że uh-huh. gdyby ktoś usłyszał, że pani wypowiada zdanie, że czytałam w Wysokich Obcasach, uh-huh. natychmiast tak, jest tak. pani przez rozmówcę zaszufladkowana tak. jako lewaczka, prawda? No, tak, tak. To znaczy, jest no, co, no co po prostu jest chorobą, to znaczy to jest chorobą, więc ja myślę, że to już trudno jest mówić o jakiejś debacie, dyskusji. Tak, tak. Po prostu to nasze życie publiczne, życie debat, naszych tak. rozmów jest po prostu ciężko chore. No. I tak. myślę, że raczej trzeba na to patrzeć jak na właśnie jakieś symptomy coraz bardziej pogłębiającej się choroby niż na wzór rozmowy czy dialogu.
0: Czyli można nawet do sprawy podejść tak, że pewne nieprzyjemności, pewne nieprzyjemne emocje doświadczane w rozmowie właśnie mogą wynikać z tego, że nie jest to prawdziwy dialog, a czasami jednak mogą wynikać właśnie z tego, że jest to prawdziwy dialog.
2: To znaczy do tego, co tutaj pan profesor powiedział, ja bym jeszcze dodała a propos przyjemności rozmowy, czy przyjemność. ja bym tutaj oczywiście ludzie się dzielą na tych, którzy wygłaszają monologi, jakby są niezainteresowani kompletnie tym, co, co ma do powiedzenia druga strona, czy w ogóle nie są zainteresowani dzieleniem się myśleniem, czy dzieleniem się swoimi poglądami, wizjami itd., I na tych, dla których to jest ważne, czy stanowi w ogóle dla nich nich jakąś istotę w ogóle wspólnego bycia, to znaczy wspólne myślenie, wspólne pytanie, wspólne poszukiwanie, ciekawość drugiego człowieka i tak dalej. Więc ja bym do tej przyjemności dodała jeszcze problem poczucia bezpieczeństwa.
0: Mm-hmm, tak, to jest bardzo Myślę, ważne. że
2: to poczucie bezpieczeństwa jest czymś ogromnie ważnym, a polega ono na tym, właśnie i tutaj odwołując się do tego, co pani powiedziała.
0: Tak, o to mi właśnie trochę chodziło, jak y, mówiłam o tych emocjach jednostkowych.
2: Y, polega ono na tym, że ja mówiąc, mm-hmm. y, mam poczucie, mam nadzieję, że y, drugi chce usłyszeć to, co naprawdę mam do powiedzenia. A nie, że tak, przykłada tak. Auty- natychmiast do tego, co mówię, jakieś swoje kalki, jakieś swoje wizje i y- jakieś, no można powiedzieć, po prostu to krzywe zwierciadło Kartezjusza, Aha. prawda? Aha. To znaczy, bo nie czyli...
1: w rozmowie, w dialogu, w dyskusji, zniszczyć, czyli poczucie bezpieczeństwa prawda? jest tutaj oczywiście bardzo podobne. Tak, tak,
2: tak. Prawda? to znaczy zniszczyć, zaprzeczyć i to jakby... pokonać za wszelką cenę.
1: Ośmieszyć właśnie.
2: Tak. Tak.
0: Myślę, że ośmieszenie jest jakby jeszcze gorsze od chęci zniszczenia, bo ośmieszenie jest czymś, co człowieka upadla. Jeżeli ktoś jest pokonany, ale jest, jest takim wrogiem, no to ma pewną powagę. tak. Natomiast osoba ośmieszona jest, no, czuje się tak bardzo niepewnie.
1: No to jako przypis dałbym metodę elenktyczną Sokratesa, czyli tą właśnie metodę destrukcji, rozbijania. To jest pewien sposób dyskutowania, który kończy się absurdem wywiedzionym z tezy wyjściowej tego z kim się rozmawia i ten ktoś jest w ten sposób no właśnie ośmieszony.
3: Hmm. No, Sokraty, no, ja tak też nie też widzę profesorem
1: takiego ośmieszania, proszę bardzo.
0: Tak, tak, ale właśnie to czasami niekoniecznie mi się yy, podoba. Yy, to znaczy, ja myślę, że u
2: Sokratesa chodzi o coś innego, to znaczy chodzi o to, żeby zbijać jakieś fałszywe sądy, fałszywe myślenie, właśnie jakieś kalki językowe, po to, żeby ten, ten rozmówca jakby sam docierał do prawdy, to znaczy, żeby
1: odrzucić no to roku roku, wszystko. To jest następny etap majutyczny, ale nie każdy do tego etapu przechodzi i dochodzi. A, <laughs> Więc no, ja no, wracam do Sokratesa i ja... Albo umrzesz, coś, albo zostaniesz prawdę, filozofem. On mnie ośmiesza. <laughs> nie tak. ma poczucia bezpieczeństwa.
0: Czy jeżeli mogłabym się wtrącić, to tak. no właśnie a propos tej metody, która polega na ośmieszaniu, można powiedzieć tej metody sokratejskiej, no tak w cudzysłowie na jakimś ośmieszaniu, to Wydaje mi się, że czasami ta metoda jest nieczuła na pewne intuicje, tak? że na przykład, jeżeli Sokratesowi uda się udowodnić, że zasada, którą posługuje się rozmówca, nie jest uniwersalna, ale w danej sprawie, jakby tak trochę relatywistycznie, ta zasada jest dla niego ważna, To jakby to moim zdaniem nie znaczy, że jest zupełnie ośmieszony czy zniwelowany ten rozmówca i jego zasada. Wydaje mi się, że czasami warto bronić tego, co jest trochę przegrane. Tak, ja jestem tutaj trochę za romantyzmem, nie w sensie metologii, ale w tym sensie, że na przykład Kalikles, który dyskutował z Sokratesem w Dialogu Gorgiasz, też miał jakby swoją jakby taką pochwałę witalności. I też miał można powiedzieć, może, można go.
1: Pochwałę tyrana. Słucham. Pochwałę tyrana. No, no, no właśnie ta... nie, ja bym... nie, nie nie.
0: Właśnie ja, ja to zbadałam i odkryłam, że. że ty, ty, tyrania była u Kaliklesa so- tylko jako pewna metafora, że, że y, jakby społeczne konwenanse, jednak panowania nad sobą można porównać do tego, że y, tyran po prostu ma władzę nad wszystkim, ale nie może zrobić nic. I w pewnym sensie można użyć tego porównania do wielu, wielu sytuacji, które mamy. Na przykład tego, że w polityce właśnie jest kilka głównych tematów, choć teoretycznie ymm, powinno ważnych spraw jest więcej i należy poruszać więcej spraw. Mm, więc, więc jakby mm, tutaj nie do końca się zgodzę z tym, że Kalikles chwali, chwali tyranie, natomiast... No to jest
1: bardzo interesujące, ja będę musiał wrócić do tego dialogu i, i tak spojrzeć... O, i...
0: Dobrze, może pan, pan profesor tutaj poczuje się zachęcony, a... A propos, tak jeszcze mam taką krótką uwagę na temat tego właśnie nokautowania drugiego człowieka w dyskusji i tej właśnie nieprzyjemności dialogu. Tego, że w dialogu czy w dyskusji ujawniają się jakby zupełnie sprzeczne nasze wizje świata. No i właśnie dialog Gorgiasz kończy się, kończy się tym, że Sokrates mówi do Kaliklesa, chodź ze mną, bo tamto, co ty robisz, jest nic nie warte Kaliklesie. Więc jest tutaj no, gdybym ja na przykład była Kaliklesem, no to właśnie poczułabym się bardzo nieprzyjemnie, bo druga osoba mi odbiera to, co, jest, to, co tworzy moje poczucie bezpieczeństwa. Nazywa, wszystko, nazywa wszystkie moje poglądy nic niewartymi. Mm, nie wiem, co na to państwo...
1: Jeżeli mogę, od no razu jest taka tak, drema, jeżeli mogę. Uh-huh. Otóż rozmowa z Sokratesem podobno nie była przyjemna. Nawet podobno mówiono, że to jest jak porażenie prądem, ta rozmowa z nim, a chodziło o tę twarz taką spłaszczoną, która przypominała płaszczkę, taką, która miała parzydełka uh-huh. i pływały w rzędzie, uh-huh. a ten. więc to nie była przyjemna sprawa. Poród nie jest przyjemną sprawą, a on przecież był mistrzem porodów, tak? nieprawda, akuszerem nie była przyjemna, ale była owocna. I i to byłoby coś, co ja bym chciał sobie zachować na puente, jako puente. To to wyciągnęłam wcześniej. Ale trochę trochę może za wcześnie to wypowiadam. Na razie sygnalizuję. Rozmowa z Sokratesem nie była przyjemna, bo jak porażenie prądem, ale była owocna, ale była pożyteczna. Więc to jest... jakby zdanko, które jeszcze może rozwinę na, na zakończenie.
0: Mm, czyli można powiedzieć, że też mam czasami takie poczucie, że dyskusja, choć nie zawsze jest przyjemna, to jednak daje nam pewną pożywkę intelektualną. Na
2: y, tak, to znaczy ja tylko bym y, tutaj se myślę, że akurat Sokrates i rozmowy z i dialogi z, nie są dobrym przykładem na, na dialog, dlatego, że Aha. one są, że, on, że to są rozmowy mistrza z uczniem, prawda, Aha. czyli to są rozmowy y, mądrzejszego czy w kamazie one są ustawione w pewien sposób, no tak, więc nie tak, są one to mają rozmowy tezę. ludzi. No to. właśnie, one mają swoją tezę. Wnik w Sokretesowi od, od początku właściwie o coś tam chodzi. i ym, Więc nie są to rozmowy partnerskie, to znaczy dwóch mhm. ludzi, którzy się dzielą swoimi poglądami, myśleniem, ym, mhm. czegoś razem szukają, czy też zbijają wzajemne argumenty lepiej czy gorzej, prawda? Bardziej agresywnie czy w bardziej przyjazny sposób, ale tutaj te rozmowy właśnie, to są rozmowy mistrza z uczniem, więc ja ja tutaj myślę, że Sokrates akurat nie jest dobrym przykładem na na dialog. Bo ja myślę, że raczej to znaczy to rozumiem tak pani intencje, to znaczy chodzi pani raczej o rozmowy, które są rozmowami partnerskimi czy takimi powinny to znaczy, być, prawda? Właśnie
0: tutaj nie dokonałam tego rozdzielenia, to znaczy w wielu można powiedzieć, że w każdym przypadku nie ma jakby zupełnej równości między dyskutantami. Ja, ja dyskutuję na przykład z koleżanką, która ma, jest na przykład 10 lat starsza ode mnie, no to ona ma większe doświadczenie życiowe, ale z drugiej strony też nie jest jakimś, jakimś moim mistrzem. Natomiast jeżeli mogę, może być też tak, że jestem zaprzyjaźniona na przykład z kimś, kto jest doktorem habilitowanym. No i wtedy też w pewnym sensie mogę się odwoływać, mogę korzystać z tego, że on ma większą wiedzę, ale to też też jest jakiś poziom partnerstwa w tej dyskusji, więc wydaje mi się, że rzadko kiedy mam w życiu taką potrzebę, że przyjdę do jakiegoś mistrza i powiem, mistrzu, proś mnie o radę, Mistrzu, proszę, proszę Ciebie o radę. Wydaje mi się, że miałam tak na poziomie takiego być może większego zaangażowania religijnego kilka lat temu, że potrzebowałam rozmowy z księdzem. No to wtedy. To jest ciekawe,
1: to jest ciekawe, z Pani Tak, mhm. tak.
0: Natomiast tak ogólnie to, to reprezentuje bardziej taki pogląd, że faktycznie że jakaś większa wiedza rozmówcy wcale nie, nie oznacza tego, że jest jakaś tam duża nierówność, że nawet czasami ten, ten młodszy potrafi zbić z tropu starszego.
2: Tak, no ale na tym polega Tak, no, na tym polega rodzaj partnerstwa, że wzajemnie chcemy się Aha. usłyszeć i, i to nie tak. ma znaczenia, czy ktoś jest um, bardziej wykształcony, czy ma większe doświadczenie, Aha. bo to nawet nie o to chodzi. No, zawsze oczywiście ta nie. nierówność istnieje, Aha. Natomiast no, chodzi o to, czy chcemy rozmawiać, czy chcemy się tak. usłyszeć wzajemnie, czy nie no i, tak, i tak, to no, myślę. To się natomiast mówię ja dlatego mówiłam, o, tutaj oddzieliłam Sokratesa dlatego że no, są to ustawione pewne rozmowy. Tak, tak? nie no wiadomo.
0: Czułe i zemaszyste biura.
2: Coraz bardziej mam wrażenie, że to co się dzieje w tej chwili, to znaczy i to się dzieje coraz gorzej, to znaczy, że te te rozmowy, te te debaty, w których uczestniczymy, czy które obserwujemy, no są coraz bardziej dwoma monologami,
0: monologami, to znaczy coraz
2: bardziej, ja na przykład zaobserwowałam taki moment i to już było dość dawno temu, Kiedy na przykład są dwie osoby w telewizji i w normalnej rozmowie jest tak, że ludzie na siebie patrzą, prawda? Że ludzie na siebie patrzą, że że się słuchają, że, że potakują albo nie, albo są źli, albo są rozśmieszeni. W każdym razie jest to... Jest reakcja jakaś na to, co mówi druga strona.
0: Natomiast
2: od dłuższego czasu obserwuję to, że ludzie patrzą w ekran albo patrzą wyłącznie na prowadzącego i po prostu mówią swoje gotowe zdania. Po prostu wypowiadają się, kompletnie nie nie będąc zainteresowanymi tym, co mówi druga strona. Po prostu mówią to, co mają do powiedzenia, koniec. Albo rzeczywiście to, o czym Pani tutaj wspomniała, to znaczy jest to atak, szufladkowanie natychmiast właśnie.
0: Ja tutaj jeszcze właśnie mam takie pytanie, można powiedzieć specjalnie skierowane do, do Pani, ponieważ właśnie chodzi mi o ten cykl rozmów z Józefem Tischnerem i właśnie tutaj się pojawia trochę W pewnym sensie trochę to, o co mi dzisiaj też chodzi w w naszej rozmowie: o prowadzeniu dyskusji, ale też jakimś właśnie o tym, że czasami towarzyszy temu rozczarowanie rozmówcom, czy rozczarowanie tym mistrzem. Tutaj zacytuję, jest właśnie w książce, aby wszyscy tak milczeli o Bogu. Pojawia się taki temat, że mówi pani do księdza Tischnera, że ma dwie grupy słuchaczy, że jedni są tacy bardzo nabożni wobec niego, drudzy się oburzają na wszystko, co on powie, że te reakcje nie są sensowne, nie ma merytorycznych polemik. Ksiądz Tischner odpowiada, no to co ja mam na to poradzić. A pani zadaje taki, no, ma taką długą wypowiedź, obawiam się, że jest w tym także sporo winy księdza. Ksiądz nie wchodzi w rozmowę z tymi, którzy inaczej myślą, nie jestem przekonana, czy tak naprawdę wsłuchuje się ksiądz w ich rację natomiast ma ksiądz niezwykłą łatwość posty, a jeśli na dodatek polemiki toczą się na oczach zgromadzonej publiczności, z błyskotliwym poczuciem humoru, po prostu zdmuchuje ksiądz przeciwnika. Jest to niezwykle efektowne, ale nie ułatwia porozumienia. I tutaj jeszcze dalej jest taki fragment, że yy, wspomina pani o pewnym żalu yy, studentów, uczniów Tischnera, yy, którzy mają pewien żal, że ksiądz Tischnek z nimi za mało rozmawia kiedyś próbowaliśmy polemizować z księdzem na jednym seminarium, to się ksiądz na nas obraził. Wtedy on odpowiedział, ja się nie obrażam. Więc jakby tutaj trochę chciał jakby można powiedzieć, że chciał zniwelować ten, nie chciał do końca się przyznać do do tego, że, że mógł trochę jakby potraktować w niewystarczająco dobry sposób rozmówcę. Tutaj oczywiście ja nie nie znam, nie byłam wewnątrz w tej, tej sytuacji, ale wydaje mi się, że zwłaszcza ten pierwszy cytat, ten właśnie o tym, że błyskotliwe poczucie humoru w pewnym sensie czasami nie prowadziło do porozumienia, że, że ten, że właśnie tutaj można mówić o pewnym problemie.
2: Ej, to... To znaczy, no tak, to znaczy ja ja patrzę na to w tej chwili z pewnym dystansem, bo myślę sobie, że w gruncie rzeczy, znaczy wtedy wtedy tak mi się wydawało i wtedy nam się tak wydawało. Natomiast teraz patrząc jakby dalej na to, co się dzieje w naszym życiu intelektualnym i i społecznym, znaczy, że myśmy byli właśnie przez niego straszliwie rozpieszczeni, to znaczy, Aha. że były to rozmowy niesamowicie uczciwe, to znaczy i autentyczne właśnie, że tak
3: to, by tego brzydkiego
2: tak, tak. słowa użyję, to znaczy już sam fakt, że ja będąc jego uczennicą młodszą od niego Aha. 30 lat mogłam w taki sposób prowadzić tak, tak. te rozmowy do druku, i no właśnie, to też. świadczą o tym, że dawał niebywałe przyzwolenie na, 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 na wygłaszanie swojego zdania, że słuchał tego, tak, że no tak, samo sam, sam to świadczy. Czas, więc, no więc właśnie, więc, a to, że rzeczywiście, to znaczy był osobą, która jakby myślała przede wszystkim, że tak powiem w swoją stronę i w swoim kierunku i potrzebował rozmówców albo do do tego, żeby próbowali go rozumieć, czy czy wsparli jego myślenie, albo i że rzeczywiście czasami był w w tej swojej obecności monologiczny, to jest fakt, ale myślę, że to dotyczy każdego bardzo oryginalnego Aha. czy to myśliciela, tak. czy artysty, no, który podąża przede wszystkim swoją drogą, więc yy, tak, no, coś, coś takiego w tym było, no, ale w porównaniu z tym co tak. się dzieje w tej chwili, prawda? No to był on absolutnym wzorem i absolutnym mistrzem rozmowy i dialogu. Co więcej, to znaczy jeżeli już bo już nie chcę zabierać więcej czasu, Natomiast on miał taki wielki talent, to znaczy wsłuchiwania się w pytanie, że on nawet potrafił bardzo poważnie odpowiedzieć na bardzo czasami głupie pytanie. To znaczy wydobywał nawet z jakiegoś głupawego pytania samą jego istotę i treść jakby odpowiadał w taki najbardziej istotowy sposób na to, więc więc, to znaczy, no Kiszner nie jest odbiciem, nie jest porównywalne i dyskusje z nim, rozmowy nie są porównywalne do tego, co Z czym mamy dzisiaj do czynienia.
3: A
0: to bardzo dziękuję za tę perspektywę, która jakoś też pokazuje, że czasami to, co możemy uznawać za jakąś dyskusję, można powiedzieć, możemy widzieć jakieś wady danej dyskusji, ale po czasie nabieramy jednak pewnej refleksji, że ta dyskusja była dobra. A co najważniejsze też może dojść do wniosku, że no tak naprawdę yy, ona yy, jednak doprowadziła do pewnych jakby, punktów wspólnych na przykład między, między mną a rozmówcą, że było to jakieś te owocne, że nie było tylko polemiki, ale... Ale też te dziury zostały załatane, jakby te pewne obiekty polemiczne, że że jakby doszło się do tego porozumienia mimo różnic, jest taka moja moja refleksja. Tak. Jeszcze, jeszcze pan poseł Breczko, gdyby, może pan, pan profesor na pewną refleksję, już widzę uśmiech. No,
1: no mam mnóstwo, to jest taka burza w mózgu moim się zrobiła. A, no I, i chciałem się odnieść do tego, co panie mówiły na początku, odnieść się właśnie nie polemicznie, tylko akceptująco, z pewnym dopowiedzeniem. Otóż takie skojarzenie mam: piękne lata 90. piękne lata 90. w Polsce, ta młoda polska demokracja i pewien entuzjazm z tym związany, z tym odkryciem dyskusji, tak. debaty dialogu i wolności, również w mediach. Pojawiały się pierwsze talk show'y, nie takie anachroniczne jak Tele Echo, które oglądałem jako dziecko, tylko takie bardziej dynamiczne i, i również nieunikające tematów kontrowersyjnych. Wspaniały program, który prowadził pan Wojciechowski świętej pamięci yy, trudne pytania bodajże, czy, yy, dokładnie już nie pamiętam tytułu yy, tak. otóż proszę bardzo, te, te krząły umarły śmiercią naturalną Pozostał w tak. zasadzie Kuba Wojewódzki dlaczego?
3: Tak, tak. To jest bo, to tak. bo to się nie sprzedawało,
1: bo to się nie sprzedawało bo nie było popytu bo te rozmowy nie były w odbiorze przyjemne, bo mm. dyskusja dialog niekoniecznie musi być w rozmowie przyjemna to znaczy wymaga myślenia, a myślenie boli Jak dużo przyjemniejszy odbiorze jest błyskotowy tak. monolog
3: I no trzeba śledzić jakby
1: to, stężna, współczesna nowy. scena polityczna, czy ja bym się zgodził tutaj z tym, co powiedziała pani doktor o tym, że nie mamy już w zasadzie, jeżeli chodzi o debatę publiczną i polityczną, solidnych dialogów i dyskusji i za chwilę spróbuję to jeszcze może sprecyzować, rozróżnić te pojęcia, tylko mamy monologii. Jakże może być dyskusja, jeżeli ktoś jest zaprogramowany niczym robot na mówienie przekazów dnia. On ma swój przekaz, on patrzy do przodu i ten przekaz przekazuje i nie ma odniesienia do tego, co mówi ten, który ten inny przekaz ma z kolei. Tak, tak. To się wiąże z tym, co pani zauważyła, że mamy polaryzację. polaryzację. Tak, tak. I tutaj bym dopowiedział, że ta polaryzacja ma jak to w trakcie, powiedzmy sobie, rewolucji. Spontaniczną skłonność do uskrajniania. Czyli stanowiska tak, tak. się uskrajniają, nie tylko w tej, w tej radykalnej lewicy, powiedzmy sobie. Aha. powiedzmy, nawiązując do historii, no to mamy bolszewików, mniejszywików
3: tak, i mniejszywicy
1: tak. zostają wycięci przez bolszewików, a potem radykalni tak. bolszewicy wycinają mniej radykalnych bolszewików i tak, tak. dalej, i tak dalej, podobnie mówimy no z francuskiej, ale podobnie jest na prawicy. Mamy na prawicy twardą prawicę i miękką prawicę. No tak,
3: no taką ta, umiarkowaną,
1: która nie nazwici. chce no, przemocą To jest prawica, niedawno wyczytałem. Tak. Tych umiarkowanych, demokratycznych konserwatystów po prostu. I tak. Oni, są dla nich, dla tej twardej prawicy najgorszymi wrogami bolszewicy bardziej nienawidzili mniejszewików niż tak. monarchistów.
0: Tak, no właśnie to jest, to jest to, podobną myśl wyraziłam w kilku swoich tekstach, więc, więc tutaj całkowicie się zgadzam.
1: No i, i w takim razie tutaj mamy do czynienia z pewnym procesem rewolucyjnym, który ma, ja bym użył takiego ha, hasła populizm. To jest wielka fala Aha. globalna populizmu i ten populizm jest monologiczny, a nie dialogiczny. Tak. Dlatego, że monolog, czyli prawda Objawienie, przedstawienie przez tego przywódcę, wodza, guru, autorytet, najlepiej żeby był jeszcze charyzmatyczny, prawdy zapewnia poczucie bezpieczeństwa. A poczucie bezpieczeństwa w trudnych czasach jest czymś, co jest najbardziej, można powiedzieć, poszukiwane. Mamy te dwie zasadnicze potrzeby. Potrzebę bezpieczeństwa duchowego i potrzebę wolności. Można powiedzieć hasłowo, że dialog i dyskusja są skojarzone z potrzebą wolności. Natomiast monolog jest objawienie prawdy.
3: formy Aha. monologu
1: jest powiązane z poczuciem bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa w ogóle jest dla człowieka chyba ważniejsze. Tak można powiedzieć Aha. egzystencjalnie, y, 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 o ile istnieje natura ludzka, y, to tak po prostu jest w naturze ludzkiej, że to jest y, y, potrzeba istotniejsza, dogłę, bardziej dogłębna niż y, potrzeba wolności. A w trudnych czasach ta potrzeba bezpieczeństwa staje się jeszcze bardziej <grym, 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 można uh-huh. powiedzieć taka dominująca na potrzebu wolności. No i to jest ta fala populizmu globalna, która w Polsce Dosyć duży rozmiar, bym powiedział. W Niemczech, na przykład, podobno są jeszcze debaty polityczne, czyli tam oni ze sobą naprawdę rozmawiają i dyskutują, dążąc do prawdy, a nie do zniszczenia przeciwnika albo ośmieszenia więc Polska tutaj jest przykładem takiego właśnie wyraźnego uskrajnienia, ten populizm tutaj osiągnął dosyć wysoki poziom, wydaje mi się Aha. chociaż jest to zjawisko globalne związane z, z różnymi rzeczami z kryzysem klimatycznym, który wiąże się znowu z migra- migracjami, tutaj ta biedne południe i bogata północ i te migracje tutaj też powodują, że ludzie mieszkający na bogatej północy są niepewni, no bo ci emigranci im zagrażają, z tym powiązane, religijne i tak dalej, i tak dalej. Czasy są niespokojne. Mm-hmm. <gry> Zazwyczaj czasy są niespokojne, ale tym razem trochę bardziej niespokojne.
0: Ja, ja bym jeszcze właśnie trochę polemicznie się odniosła do tej y, potrzeby bezpieczeństwa jako
1: y, y, potrzeby fundamentalnej.
0: Czegoś, co jest przeciwko y, dialogowi. Można powiedzieć, że jeżeli ja chcę wkroczyć w dialog to w tym dialogu, właśnie w pewnym sensie, no, chcę jednak argumentować za swoim stanowiskiem. Oczywiście mogę pójść na pewne kompromisy i przyjąć punkt widzenia drugiej osoby, natomiast wydaje mi się, że pewne takie poczucie samoutwierdzenia w swoich poglądach jest potrzebne, nawet właśnie na poziomie emocjonalnym, który też jest ważny, jest, jest moim zdaniem niezbędne do tego, żeby, żeby dialogować. I, I przekonywać. Moim zdaniem właśnie to poczucie. Jeżeli ja sobie wyobrażę siebie jako osobę dialogującą, osobę rozmawiającą, to właśnie moje poczucie bezpieczeństwa niszczą ci, którzy jakby no właśnie nie zapewn- jakby chcą właśnie mnie zniszczyć. Być może no jest to pewna dialektyka. No Tutaj pani doktor na początku rozmowy powiedziała o tym, że jednak ten, że jednak ten rozmawiający, ten współ naszego rozmówca powinien też nam zapewniać pewne poczucie bezpieczeństwa. Czyli wydaje mi się, że można powiedzieć, że dialog jest tym, co można łączyć właśnie z poczuciem bezpieczeństwa z możliwością też, bo to moim zdaniem, bo jest pewna taka w liberalizmie, jest pewna taka jakby też tendencja, że musimy konfrontować swoje punkty widzenia w takim sensie, żeby je, no trochę taka metoda Popera, żeby je obalić, żeby, żeby zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli sfalsyfikować. Falsyfikować, tak, O
1: tym tak. potem może. Falsyfikować nasz punkt
0: widzenia. Natomiast ja się niekoniecznie z tym zgadzam. Myślę, że, że jednak, no ja ja jestem jakby, moje myśli moje wnioski są moim pewnym bogactwem i oczywiście to nie znaczy, że ja chcę narzucić je wszystkim ale też nie chcę być całkowicie niszczona, falsyfikowana przez rozmówcę, o tak bym to stresiła
2: którzy by chciał? To znaczy, ja tylko ja króciutko, to znaczy ja się tutaj zgadzam z tym, co pan profesor mówił, no trudno się nie zgodzić. Natomiast Banały. tutaj co do... <śla> <śla> nie, 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 no, po prostu ważne rzeczy, no i opis rzeczywistości taki, jaka niestety jest, no. Natomiast co do tego poczucia bezpieczeństwa, to znaczy, bo ono tak się nam, tak nam zaiskrzyło wielowymiarowo, to znaczy ja myślę, że to poczucie bezpieczeństwa, jakie daje daje populizm, czyli właśnie, czyli ci wielcy guru, te wielkie postacie jest poczuciem bezpieczeństwa ludzi, Yy, przerażonych, yy, strachliwych, niepewnych siebie,
3: uh-huh. yy, którzy tak, potrzebują takiego.
2: mieć takiego, yy, takiego, nie wiem, to znaczy patriarchalnego ojca, uh-huh. mistrza, Taka. który wyjaśni im świat, powie jak wszystko tak naprawdę wygląda i da im na tacy pewno, pełną prawdę, którą oni skonsumują. Tak. Natomiast, no i to jest znaczy takie I, i poczucie... I powie,
1: jak co robić, czyli tutaj jest nie tylko prawda, oczywiście. ale hmm. i wskazanie, prawda? Tak, wskazanie, Nie, nie, no, no, i, on jest, dobro, I, wtedy, I
2: wtedy jest się w pełni bezpiecznym, no, bo ma, ma się całą, że tak powiem, no... Wszystko na tacy, no prawda? Wszystko na tacy, wystarczy to skonsumować i jest fantastycznie. No więc jest to iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, to znaczy poczucie bezpieczeństwa ludzi ludzi właśnie zagrożonych, niepewnych. Natomiast ja mówiłam o poczuciu bezpieczeństwa, które daje dialog, to znaczy, bo ścieranie poglądów i to, że... Pokazujemy sobie nasze różne punkty widzenia, daje zupełnie inne poczucie bezpieczeństwa, bo nawet jeżeli ja jestem kontrowana w moich wyglądach, ale jest to autentyczna rozmowa, to 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 właśnie mi daje poczucie bezpieczeństwa. Daje mi poczucie. Jestem wysłuchana. To znaczy wysłuchana, a jednocześnie nawet jeżeli jestem skrytykowana. Aha. To, to też mi daje coś ważnego. No, to znaczy również to, że ten drugi potraktował mnie serio, prawda? Tak. To znaczy, że um, i to bycie wzajemnie dla Aha. siebie serio daje poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak, tak.
2: I, i mogę o tym nawet
0: tutaj opowiedzieć krótko na podstawie własnej dyskusji. Zapadła mi na przykład w pamięć taka dyskusja sprzed jakiegoś czasu. O tym, że ja bym raczej nie wstawiła się za pewnym aktywistą, ponieważ mam pewne swoje subiektywne kryteria, które nie pozwalają mi się za nim wstawić. No to tutaj mój rozmówca nie zgodził się z tymi subiektywnymi kryteriami. Uważał, że nie powinny one tutaj grać goli. Tutaj jakby był obszar dość dużej niezgody, wręcz kłótni. Bo ja właśnie postrzegam demokrację właśnie jako coś, co jest chyba przez obie strony sporu krytykowane, że Sama jakby ustalam kryteria, według których kogoś poprę albo nie poprę. Natomiast w toku tej naszej dysku- dyskusji zgodziliśmy się co do tego, że, i to właśnie wykrył mój rozmówca, że ja mam taką szlachetną jego zdaniem postawę, że, prawo, że prawa człowieka należy sobie wywalczyć. Czyli że naturalna jest sytuacja, że nikt nie poprze danej osoby od razu, że każdy. Aktywista, każdy walczący o coś przemawia do subiektywnych kryteriów każdego innego obywatela czy innego aktywisty. Mimo różnic odkryliśmy więc pewien fundament, który razem z rozmówcą podzielamy. I to był jakby taki owoc tej dyskusji. tak.
2: No tak. To znaczy, bo taka wszechwiedza czy świadomość, że tylko ja mam mam prawdę, a wszyscy inni muszą się ode mnie uczyć, znowu jest postawą tyrana, który w gruncie rzeczy jest przerażony tym, że może dojść do jakiejś konfrontacji, ale to jest wszystko poziom jakiejś takiej heglowskiej walki. Bo to jest, to znaczy ustawianie drugiego jako właśnie, to znaczy kto, kto będzie panem, kto będzie niewolnikiem, prawda? (śmiech)
0: Tak, nie ma tej równości, tylko nie to on
2: prawda? To znaczy nie ma, kto mnie zdominuje, no więc właśnie, no, to znaczy czy czy albo, albo ja go zdominuję, albo on mnie, no więc. Natomiast to, czym to znaczy to poczucie bezpieczeństwa, o o którym mówiłam, jest takim wzajemnym towarzyszeniem się i wzajemnym wspieraniem się. Tak, tak. Zgadzam się.
0: Można mieć poczucie bezpieczeństwa, nawet jak się jest krytykowanym, ale właśnie serio, tak jak pani doktor mówi. Mm, już będziemy zmierzać ku końcowi, jeszcze może oddam głos panu profesorowi? Chyba, że pani dok. Doktor... Na
2: tą puentę,
0: której tak, na którą
1: czekamy, tak. <grym> to co, tak.
0: Dobrze, to, to proszę tą pułentę. czułe i zemaszyste.
1: Można powiedzieć, że takim przykładem dążenia do prawdy w nauce kazusem jest taki spór Bora z Einsteinem. Aha. Kiedy to oni dyskutowali na temat teorii nieroznaczoności i hasłowo tego, czy Bóg gra w kości. I tam Aha. była, jest koncepcja Bora i ona jest atakowana w imię prawdy przez Einsteina. Bor kiedy słyszy ten argument jest oszołomiony, przerażony, że cała ta konstrukcja, do której się przywiązał tak, tak jak pani, czyli uważa, że ona jest straszna. To nie jest kameleon, on ma ten swój pogląd, że cała ta konstrukcja runie, ale nie rzuca się od razu na Einsteina, mówiąc, że jesteś głupi, o co ci chodzi. Nie używa tych sztuczek erystycznych, których jest mnóstwo, które pozwalałyby powalczyć, tak można powiedzieć, szybciutko za Einsteinem, na przykład obniżając jego prestiż w oczach słuchaczy, tylko co, daje sobie noc na przemyślenie. I następnego dnia ma błysk zrozumienia i daje sensowny kontrargument. I to jest najcenniejsze, można powiedzieć. Dyskusja jest esencją nauki i dobrej polityki. A potem mamy co? Kłótnie. A kłótnia jest znowu czymś naturalnym. I A, są ludzie, którzy kochają się kłócić, dla których kłótnia sprawia przyjemność. Dzieciaki w przedszkolu się kłócą, nie dyskutują. Dzieciaki w przedszkolu rozmawiają, dzieciaki w przedszkolu monologują i dzieciaki w przedszkolu się kłócą, ale nie potrafią dyskutować. Czyli można powiedzieć, że dyskusja e, e, i nawet dialog, taki, w który się zahacza, jest czymś trudnym, jest czymś sztucznym, jest czymś wyuczonym. Natomiast monolog. I zwyczajna rozmowa. Wymieniamy się informacjami. Ja na przykład opowiadam mój sen, pani opowiada swój sen. Te sny ze sobą nie mają nic wspólnego i kłótnia jest czymś naturalnym. Dyskusja nie jest naturalna. To nawiązałbym do takiego tekstu kołakowskiego, że demokracja jest sprzeczna z naturą. (śla) Naród jest tworem natury, rodzina jest tworem natury, religia jest natury. Jak Pani miała ten moment religijnego uniesienia, to Pani nie chciała dyskusji. Pani chciała, żeby kapłan Pani drogę wskazał i prawdę hmm, objawił. Znaczy to, to trochę
0: bardziej skomplikowane, bo jakby no ja była z jednej proszę, się Trochę, tak. trochę. No tak, było takie zachowanie, że ja poszukiwałam takiego wskazania, ale też jakby jakiejś wyrozumiałości.
1: Czyli można powiedzieć, że dyskusja, no właśnie, czyli na argumenty, a celem jest prawda, jest czymś trudnym, jest czymś sztucznym, ale jest czymś niezwykle pożytecznym, co cechuje demokrację w przeciwieństwie do ustrojów pierwotnych. No, pierwotnych <laughs> i też e, takich, że jeden decyduje, czyli tych tak, różnych tak. odmian Autorytarz, władzy jednego. Tak. Czy to sympatycznej nawet monarchii, e, gdzie mamy władzę absolutną, albo też e, systemu, które się pojawiły w wieku XX. No więc, tak. uwaga, Hitler był typem monologicznym. Hmm. Nie no, dialogicznym. Tak. Rozmowy no, przy stole na Hitlera. Przecież on na okrągło gadał, co? Swoje poglądy głosił. Tak. Zanudzał, A, nie, jakby, zanudzał. Nie, jakby nie się wtrącić. Jak pani by sobie wyobrażała randkę z Hitlerem? Czy on by, by... Flirt? Nie, on nie zna tego no tak, pojęcia. Tak. No
0: bo nie, nie tutaj byłaby ta nierówność rzadku, w, w, w dozach to. tych treści,
2: tak? No ale <śmiech> niektórzy tak lubią, no. No, niektórzy <śmiech> lubią,
1: Lud niemiecki to zagubiony. Tak, w okresie tak. takiego kryzysu na to poszedł. I tutaj to, to puenta. Często to, co przyjemne, jest niezdrowe. Na przykład właśnie wódz, narkotyki i wódka.
3: Tak, A tak. to,
1: co nieprzyjemne, jest zdrowe, jak wizyta u dentysty, syrop na kaszel i prawdziwe dyskusje w nauce i polityce. Znaczy,
0: ja tutaj też mogę odnieść się, że są też dobre syropy na kaszel. Pamiętam, że czasami nawet był taki syrop, który był tak dobry, że nawet jak nie byłam chora, to jak byłam mała, to podkradałam sobie szafkę no ale ty, tak, no tak właśnie ta
2: dyskusja, tak ja bym troszeczkę polemizowała z tym bo ja myślę, że każda twórczość jest przyjemna w gruncie rzeczy oczywiście, że ma swoje a, a każda debata, dyskusja jest autentyczna jest twórczością, no więc ym, tak, oczywiście tak, poza momentami, robi. prawda, zmagania się jest to, jest to wielka radość, to znaczy tak. szukanie wspólnej prawdy czy y, takie wzajemne wsłuchanie się, słuchanie drugiego człowieka jest dla mnie jest czymś ogromnie przyjemnym i bardzo radosnym, więc ja myślę, że ja bym tutaj polemizowała z tą koncepcją człowieka, że tutaj natura to a to kultura, dolecny. prawda?
3: Tak,
2: <śmiech> <Da, da. Ja śmiech> ja tak. tak tu się kłania, ale no nie, to no, tak, no, generalnie się zgadzam, no chociaż uważam, że za te, zgubiliśmy przyjemność, radość właśnie szukania się, odnajdywania się, a, a poza tym, no rzeczywiście, no, w, czas, w którym żyjemy, jest czasem, w którym jakby nie ma na to czasu, rzeczywiście, to Aha. znaczy w tym, w tym czasie, no, który jest czasem jakoś rewolucyjnym, tu się z panem profesorem zgadzam, czasem, czasem populizmu, czasem, gdzie osobowości autorytarne, cieszą się największą popularnością. No tu oczywiście, no żeśmy nie dotknęli problemu internetu, prawda? I to jak to,
1: aha, aha. jak
2: to tak, wpływa tak, na wszystko, aha. prawda? To jest inna kwestia, który internet z natury swojej jest monologiczny, prawda? Tak. Na,
1: na, internet też ujawnia naturę ludzką.
3: No. <grym>
0: Blokowanie, że można zablokować osobę, która nas ciągle z nami na przykład chce polemizować. I...
1: Odwrotnie, pudło re- ta, tak zwane pudła rezonansowe, że e, ludzie się grupują w takich grupach, e, subkulturach, e, tak. g- gdzie jest zgoda właśnie. Oni Gdzieś... wzmacniają e, tak, płaskoziemcy e, przeciwnicy szczepionek. Yy, tak, oni są tak. przekonani o własnej racji. Mm, Tam tak, nie tak. ma dyskusji. Tak. Tylko to jest takie wzmacnianie się. Tak, tak, tak. A nie falsyfikacja poporowska, bardzo trafna i słuszna jako metoda a, naukowa.
3: No to no, się właśnie... zgodzić. Ja,
1: do pani doktor polemizowała ze mną, a ja tutaj się zgadzam. Otóż typ dialogiczny, jeżeli nauczy się dyskutować, czyli lubi w ogóle to jakby spontanicznie, jeszcze tą sztukę posiądzie, to jeżeli ktoś e, e, się nauczy jakiejś sztuki, to jak ze sportem jest. Potem mu to sprawia przyjemność. Mm-hmm. No, czyli hmm. tutaj jest tak, że, że, że to może być coś przyjemnego. Ja tutaj mówię, jakby można powiedzieć, o, o, o skali masowej.
0: Znaczy, tutaj drobną polemikę bym wniosła, że nie zawsze to falsyfikowanie własnych tez... No, ja jestem też za tą immanencją, tak? że nie, nie w takim sensie oczywiście, żeby być monologiczna, mon, monologicznym typem, ale w takim sensie, żeby jednak nie tylko falsyfikować, ale też bronić swoje tezy Oczywiście nie chodzi mi tutaj o kwestie, które ewidentnie mogą być rozwiązane poprzez pokazanie pewnych badań naukowych, na przykład z dziedziny biologii, ale chodzi bardziej o dyskusję o etyce i polityce. Z jednej strony takie myślenie w kategoriach samoobrony byłoby skrytykowane przez oświeceniowych, racjonalistycznych, przeciwnych romantyzmowi, rozmiłowanych w poparowskiej klasyfikacji liberałów, a z drugiej strony można, konserwatyści by to skrytykowali jako tak zwany typ demokratyczny, który uważa, że ma rację. No i można powiedzieć, że trochę, że trochę jestem tym typem, ponieważ nawet po, po dyskusji mogę jednak uwa- na przykład przypominać sobie jakieś moje wypowiedzi, które, które bronią mnie, że ja jednak tutaj potrafiłam bronić tego argumentu, co z tego, że, co z tego, że dyskutant się jakby tym nie przejął, tylko dalej właśnie mówił takie rzeczy, no można powiedzieć już nawet należące bardziej do swego kłótni niż dyskusji, ale, ale jakby, że czasami to, co jest, wydaje się przegrane, da się obronić.
1: To sama obrona jest niewątpliwie potrzebna. No, jeżeli mamy jakiś pogląd, no to próbujmy go bronić, ale ten tak. pogląd musi być wystawiony na możliwość obalenia. Jeżeli konstruujemy pogląd, który jest tak skonstruowany, że nic go nie obala, jak na przykład, no, powiedzmy sobie, hedonizm psychologiczny. jak Tworzymy tak Taką konstrukcję, że każdy człowiek zmierza do własnej przyjemności, no to ak- akcja Korczaka i, i, i jakiegoś mm. klienta, który idzie do, do domu publicznego, to jest to samo. I, i, i Korczak i ten no tak. klient tego są, domu publicznego, zmierza do własnej przyjemności. Tezy. Czyli to jest koncepcja nieobalalna. Podobnie tak, z tak. Tych analizą Podobnie z marksizmem, no przecież marksizm sprzyja monologowi. Cokolwiek się wydarzy, to potwierdza ich koncepcję. Otóż niezbędne jest, aby taki człowiek, który chce debatować naprawdę, miał domniemanie własnej omylności. Hitler nie miał domniemania własnej omylności. Podobnie było na przykład yy, y, z Gomułką, yy, to już oczywiście jest niższy poziom, yy, nie aż tak yy, ognisty, nie wyobrażam sobie Gomułki, który by powiedział towarzysze nie miałem racji. A już Gierek, już Gierek tak, już Gierek mogę powiedzieć towarzysze nie miałem racji. Otóż najbardziej wpływa obecnie osoba w państwie najprawdopodobniej nie ma domniemania niewinności. No, nie ma niewinności. winności.
2: Jest nieomylna, tak. To znaczy ja jakby szuka ludzi, którzy wyłącznie wspierają, potwierdzają, tak, e, powtarzają. No właśnie, to znaczy nie szuka. To jest ten lęk przed tym, żeby nie mieć blisko siebie kogoś, kto może podważyć moją jedyną absolutną prawdę, to znaczy otaczanie się wyłącznie tymi, którzy właśnie klakierami, tymi, którzy powtarzają, potwierdzają. staje się jałowe
1: i taki tyran staje się ślepcem. To opisał Platon, także to jest znowu coś prastarego. To, to, że tyran nie toleruje w swoim towarzystwie po jakimś czasie ludzi, niezależnie myślących, czyli znika element dyskusji. Pozostaje tylko akceptowanie monologu. Hitlerem czy no, stole nie To
0: tutaj czuję usilną chęć, żeby dodać, że no to jest też, też w pewnym sensie tak. Takie dwuznaczne w kontekście tej dyskusji, jako z jednej strony krytycznego podejścia do siebie, a z drugiej strony jako dyskusji, jako samoutwierdzenia, jako możliwości wyrażania swojego indywidualizmu co uważam za słuszne. Z jednej strony można powiedzieć, że władca nie toleruje osób niezależnie myślących, ale to można powiedzieć również z drugiej strony, że ta osoba niezależnie myśląca chce być wysłuchana, czyli chce w pewnym sensie wkroczyć ze swoim monologiem, może nie tyle monologiem, ale ze swoją wypowiedzią, ze swoim ja. I tutaj na przykład jako pewne zobrazowanie tego, co chce powiedzieć, Też użyję pewnego cytatu z Tischnera, chyba z etyki Solidarności, że w dialogu należy przyznać, że każda strona ma trochę racji. I to jest jakby bardzo pocieszające, również w kontekście tej samoobrony, cytat. Ponieważ nie tylko ja przyznaję, że druga osoba ma trochę racji, ale też mogę przyznać, że ja mam trochę racji. I to jest, myślę, też pod tym względem bardzo dobre.
1: I tym wesołym akcentem... Tak. Kończymy. Dobrze,
0: dobrze <głos> bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.
2: Do, do bardzo. widzenia. Dziękuję. Do, bardzo.
0: do widzenia. Gośćmi dyskusji w programie Czułe i zamaszyste pióra w Radiu Klang byli filozofowie doktor Anna Karoń ostkowska i profesor Jacek Braczko. A teraz trochę świergolenia.
3: Hey, Maybe he won't be, somehow I'm not too bothered either way.
0: Po nagraniu jeszcze przyszło mi do głowy trochę myśli, dokładnie trzy myśli. I tutaj jeszcze dodam je w ramach takiego mojego monologu. Po pierwsze, na dyskusję, jak to zresztą pokazała ta rozmowa z moimi gośćmi, należy patrzeć jak na proces, a nie wyłącznie na poszczególne momenty tej dyskusji, zwłaszcza patrzymy na momenty niezgody, choć akurat ta dyskusja z moimi gośćmi nie zawierała na szczęście jakichś dramatycznych momentów niezgody. Po drugie, im więcej się rozmawia, tym więcej można znaleźć takich momentów właśnie pocieszających, umożliwiających jakieś złagodzenie sporu. Czyli odwrotnie, można powiedzieć, że jeżeli spór przebiega z kimś monologicznym, czy też unikającym rozmowy, to prawdopodobieństwo znalezienia takich punktów wspólnych jest mniejsze. Po prostu ta osoba wygłosiła swoje zdanie i już wychodzi. Jest jakby jak właściciel sklepu, który ten sklep zamyka. Mm. I po trzecie... Tak a propos tego bronienia własnego stanowiska i byciu przeciw falsyfikacji, no muszę przyznać, że jest jednak, mimo tego, że nadal jestem za jakimś bronieniem własnych poglądów, to jednak jest, przyznam, że jest takie uczucie niepewności, przynajmniej we mnie, że jeżeli wszyscy się ze mną dookoła zgadzają, to czuję, że coś jest nie tak. Mam wtedy jakieś podejrzenia, a może oni mnie nie rozumieją, a może są leniwi, może nie chcę im się myśleć. Tak więc pełna zgoda z kimś może budzić niepewność, taką samą jak bycie samemu naprzeciwko całego świata polemistów. Czyli po raz kolejny tutaj okazuje się zwolenniczką asteresowskiego Złotego Ośrodka, którego obrona jest tak naprawdę, przynajmniej w dzisiejszych czasach, romantyzmem. Jeszcze dodam, że chyba najlepszym podsumowaniem, chyba najlepszą definicją oddającą słodko-gorzki charakter dyskusji, praktyki dyskutowania było określenie, które jakby w toku rozmowy się wytworzyło, dzięki też współdyskutantom, że dyskusja jest jak dobry syrop na kaszel. Tak.